0: Hallo, wir sind Mai, Johannes und Anton vom Straßenkunstkollektiv Theatertonne.
1: Für unsere Installation Autostop Europa haben wir verschiedene spannende Persönlichkeiten interviewt und mit ihnen über ihren Alltag in Europa und jeweils einen europäischen Wert gesprochen.
0: Aus diesen intensiven Gesprächen haben wir für euch die besten Stellen rausgesucht und zu diesem Podcast zusammengeschnitten.
1: Wir hoffen, ihr habt beim Anhören genauso viel Spaß mit den Gesprächen wie wir. Für ein Autorennen. Und das hat er ganz lässig gemacht. Die
0: Zuschauer sind vor den Sitzen gestorben. Gerechtigkeit.
2: (lacht) (lacht) Ja, also hallo. (lacht) Servus. (lacht) Servus. Ich bin Katharina. Und ich bin 25 Jahre alt, habe jetzt gerade meinen Masterabschluss, habe in Tübingen Politikwissenschaft und Geschichte studiert, auf Bachelor. Und jetzt im Master habe ich mich spezialisiert auf die Europapolitik. Also mein Masterstudiengang hieß Demokratie und Regieren in Europa. Genau, und habe meine Masterarbeit zum Thema des Green Deal der EU geschrieben. Gerechtigkeit. Bei Europa denke ich an. Okay, also bei Europa denke ich an, ich würde auf jeden Fall sagen Urlaub, an meinen Schüleraustausch in Frankreich, an mein Erasmus-Auslandssemester in Dublin, Also ich würde sagen, einfach generell an Freiheit und an Frieden, den es in der EU gibt und der ja aktuell auch nicht selbstverständlich ist. Wo begegnet dir Europa im Alltag? Erstmal vielleicht auf meinem Personalausweis, wenn ich den so anschaue. Auf meinem Reisepass natürlich auch. Dann, wenn ich in den Supermarkt gehe, schaue ich mir irgendwie an, sehe ich Orangen aus Spanien, Oliven aus Griechenland, bei meinem Handyladekabel, das jetzt irgendwie ab 2023 einheitlich geregelt ist von der EU.
0: Gerechtigkeit. Ist Gerechtigkeit ein europäischer Wert für dich?
2: Ja, auf jeden Fall, weil Gerechtigkeit auch explizit in der ähm, Verfassung vorkommt der EU, also dem Vertrag von Lissabon, und da auch als Wert genannt wird. Und eben auch zur Klimagerechtigkeit haben sich eben die EU-Staaten durch den Green Deal verschrieben. Und äh, allerdings muss man eben schon auch dazu sagen, eben wie bei allen Werten ja auch, Mitgliedstaaten auch europäische Werte unterschiedlich auslegen.
1: In Bezug auf Klimagerechtigkeit ist ja auch der Green Deal ein wichtiges Instrument, wie eine Wirtschaft, die jetzt gerade noch fossil ist, umgebaut werden soll auf eine nachhaltige Wirtschaft. Ähm, kannst du uns noch mal erklären, was es damit auf sich hat?
2: Also der Green Deal ist an sich erstmal ein Fahrplan, also eine Roadmap, wie Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent werden soll. Und ähm, das Ziel ist praktisch, dass Europa bis 2050 klimaneutral ist Und der Green Deal beinhaltet jetzt eben politische Initiativen und Gesetze, wie eben dieses Ziel erreicht werden kann. Das kann eben zum Beispiel durch so eine Müllreduzierungsrichtlinie sein. Das kann aber auch sein, ähm, zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie oder eben auch ähm, bei der Taxonomie, also bei den Steuern und Finanzen, beziehungsweise auch bei bei den Finanzmärkten. Und was ganz wichtig ist natürlich auch, den ähm, CO2-Fußabdruck der EU zu reduzieren. Genau, und den Green Deal gibt es jetzt seit Dezember 2019. Gerechtigkeit Also, wie gesagt, ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie der Green Deal da entstanden ist und auch welche Rolle die Kommission eben in diesem Entstehungsprozess hatte. Und was ich jetzt vielleicht so rausgefunden habe in meiner Masterarbeit, ist, dass es vier Faktoren gibt, die zur Entstehung des Green Deals geführt haben. Und das ist vor allem abhängig eben vom politischen Kontext. Und... Genau, erstens, wenn man sich das anschaut, die vier Faktoren. Erstens war die EU oder ist die EU schon immer irgendwie eine Vorreiterin in Bezug auf Klimaschutz und hat sich da eben schon immer stark dafür gemacht, gerade auch im internationalen Kontext, wenn man sich zum Beispiel auch das Paris-Abkommen anschaut. Dann waren 2019, das habe ich ja gerade auch erwähnt, 2019 kam der Green Deal, 2019 waren die Wahlen zum Europäischen Parlament Und da waren zum ersten Mal die grünen Parteien richtig stark und die haben ganz viele Sitze gewonnen. Und die haben dann eben zusammen mit den sozialdemokratischen Parteien Druck auf die Kommission ausgeübt, auf die Kommissionspräsidentin, also Ursula von der Leyen, den Green Deal in den Mittelpunkt ihrer Politik für die Kommission zu stellen. Also sie haben das praktisch als Bedingung gemacht, sie als Kommissionspräsidentin zu wählen dass das von der Leyen den Green Deal in den Mittelpunkt stellt. Und so hatte sie gar nicht wirklich eine Wahl, sage ich jetzt mal, den Green Deal irgendwie nicht zu pushen und zu fördern. Genau. Drittens sind natürlich irgendwie seit ein paar Jahren die Auswirkungen des Klimawandels auch immer mehr in Europa zu spüren. Also sei es jetzt irgendwie durch, durch Waldbrände irgendwie in Schweden oder durch die Überflutungen im Ahrtal. Und es geht also mittlerweile weniger um die Frage, ob Klimaschutz gemacht wird, sondern eher wie und wie schnell. Und viertens, ein ganz wichtiger Faktor war eben auch, dass 2019 über 1,8 Millionen Menschen bei Demonstrationen auf der Straße waren. Also Fridays for Future und andere klimapolitische Akteure haben da ganz, ganz viele Menschen politisiert und mobilisiert. Und das hatte natürlich auch einen riesigen Einfluss, den man eben auch nicht unterschätzen darf. Genau, und ich würde sagen, die Kommission hat sich dann eben all diese Faktoren so ein bisschen zu Herzen genommen und aus diesen Forderungen nach mehr Klimaschutz den Green Deal gebastelt.
1: Wer, würdest du sagen, hat da so die Motivation gehabt, den Green Deal so voranzutreiben? Oder von wem ging da so die Initiative aus?
2: Also ich würde sagen, der Druck kam vor allem eben von den Bürgerinnen und Bürgern, die zum einen natürlich demonstriert haben und zum anderen natürlich auch die grünen Parteien dann im Europaparlament gewählt haben. Und ich würde schon sagen, dass auch das Europaparlament an sich eine sehr, sehr starke Vorreiterin ist für Klimaschutz. Und auch wenn man sich zum Beispiel Verhandlungen anschaut zum Klimagesetz, wo es eben darum ging, inwieweit die Treibhausgasemissionen reduziert werden sollen, hat man ganz klar gesehen, die, die, das Parlament hat immer mehr gefordert, immer mehr, immer mehr. Und die, der... Ministerrat oder auch der Rat der Europäischen Union, also da, wo die Staats- und Regierungschefs drin sitzen, die waren da eher zurückhaltend und setzen sich meiner Meinung nach nicht so sehr für den Klimaschutz ein. Und die Kommission steht da so ein bisschen zwischen den Stühlen mhm. und probiert immer so, beide Positionen dann zusammenzubringen. Deswegen würde ich sagen, die Kommission, Das Europäische Parlament, ganz klar Vorreiterin und die setzt sich eben stark für Klimaschutz ein. Der Rat ist leider das Gegenteil und die Kommission ist da so ein bisschen Vermittlerin. Gerechtigkeit
1: Die Hauptsache beim Green Deal war ja die Nachhaltigkeit. Aber wie wurde dort auf Gerechtigkeit, also Chancen oder Klimagerechtigkeit geachtet?
2: da muss man ja vielleicht erstmal definieren, was ist überhaupt Klimagerechtigkeit? So was bedeutet es genau? Und ich würde jetzt mal sagen, dass es einfach darum geht, dass die die Akteurinnen und Akteure oder die Länder, die eben die Hauptverantwortung für die Folgen und Schäden des Klimawandels tragen, dass die auch dafür einstehen und das nicht auf andere Akteurinnen und Akteure oder jetzt Länder abwälzen. Und ich denke, da fängt es ja schon an. dass also Da geht es jetzt ja dann auch nicht darum, jemandem das Autofahren irgendwie zu verbieten und zu sagen, du darfst jetzt nicht mehr Auto fahren. Aber da geht es dann vielleicht schon darum, irgendwie Neuzulassungen von SUVs oder sowas, darüber vielleicht eher nachzudenken oder auch Irgendwie Dinge, die jetzt vielleicht einfacher sind. Natürlich kann man jetzt sagen, klar, hier in Biberach, das ist eine ländliche Region. Alle sollen auf ihr Auto verzichten. Aber natürlich ist dann die Frage, ist es dann wirklich sinnvoll? Weil wenn es keinen guten öffentlichen Nahverkehr gibt, dann kommen die Menschen nicht mehr zur Arbeit oder dann kommen die Menschen nicht mehr irgendwie zum Einkaufen. Und das hat dann ja auch auch nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Also es geht, glaube ich, vor allem darum zu sehen, was sind Stellschrauben, wo man eben anpacken kann, wo es die richtigen Menschen betrifft, die vielleicht eh schon privilegiert sind oder einfach viele Privilegien haben und dass da nicht die Verantwortung dann auf Menschen abgeschoben wird, die eben vielleicht keine andere Wahl haben, als jetzt das Auto zu verwenden. Also ich glaube, es wurde insofern berücksichtigt, dass, also was ich zumindest auch herausgefunden habe in meiner Masterarbeit war, dass vor allem, also wenn man sich die Kommission anguckt, gibt es verschiedene Kommissare, die eben dafür für einzelne Ressorts zuständig sind. Und Franz Timmermans, der ist von der sozialdemokratischen Partei in der EU, ist eben vorrangig für den Green Deal zuständig. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel Reden von ihm anschaut, dann taucht immer wieder das Wort soziale Gerechtigkeit auf. Und das spiegelt sich eben auch im Green Deal wieder durch spezielle Initiativen und auch Fonds. Und bei der Gelderverteilung natürlich auch, dass sozial benachteiligte oder vom Klimawandel besonders betroffene Regionen auch dann natürlich mehr Förderung erhalten als jetzt die Regionen, die eben nicht so betroffen sind, zum Beispiel. Gerechtigkeit.
1: Was würdest du sagen? Ist der Green Deal eine laute Aussage, wohin die Reise
2: gehen soll oder ein Plan für eine realistische Umsetzung? Jetzt geht es natürlich so um die Umsetzung. Wie wird der Green Deal jetzt aktiv umgesetzt? Und Da sehe ich tatsächlich schon auch viele Stolpersteine, die dem Green Deal gerade in den Weg gelegt werden. Sei es jetzt eben zum Beispiel durch Mitgliedstaaten wie Polen oder Ungarn oder auch Rumänien, Bulgarien, die zum Beispiel auch im Zuge der Corona-Pandemie dann direkt gesagt haben, hey, komm, dann schaffen wir den Green Deal doch wieder ab. Den braucht doch jetzt irgendwie keiner mehr und Klimaschutz ist doch jetzt voll egal. Und ähm, wo es zum Glück nicht passiert ist, und den Green Deal gibt es ja immer noch, und ich glaube, es gibt immer noch viele Akteurinnen und Akteure, die dafür kämpfen und sich da auch wirklich dafür einsetzen, dass es eben auch ein starker Green Deal ist, wo wirklich eine realistische Chance besteht, die, dass Europa bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent wird. Aber ich sehe natürlich auch, dass es viele Akteurinnen und Akteure gibt, die da nicht so mitziehen und die da vielleicht nicht so Lust drauf haben. Und das bereitet mir natürlich schon auch ein bisschen Sorge. Und ich glaube, das war so wirklich nochmal ein kleiner Augenöffner für mich, zu sehen, wie komplex diese Prozesse eigentlich sind und aber auch, wie viele Akteure daran beteiligt sind. Also sei es jetzt irgendwie aus der Zivilgesellschaft, aber sei es eben auch aus der Wirtschaftsinteressensvertretung, Länder, Mitgliedstaaten, Parlament, Kommission. Ja, ich glaube, das war so mein mein größtes Takeaway. Und das ist, wie bei allem, ein Aushandlungsprozess ist. Also, dass es immer unterschiedliche Meinungen gibt, dass es immer die einen gibt, die sich dafür mehr einsetzen, die anderen, die das vielleicht nicht so möchten. Und dass es immer ums Abwägen und ja, Aushandeln geht.
1: Wo ich jetzt darüber nachgedacht habe, dass beim Thema Europa es kaum äh, Berichterstattung gibt, oder meiner Meinung nach oder meiner Perspektive nach, die sich inhaltlich diesen Entscheidungsprozess erläutert, sondern dass er auf der politischen ähm, Perspektive diskutiert wird, also seitens, was die Ergebnisse sind, aber es gibt kaum Informationen, wie diese Entscheidungen gefällt worden sind oder es findet in der öffentlichen Diskurse eigentlich nicht statt. Und da war jetzt meine Frage, würde eine verbesserte Politikkommunikation, also wie der Entscheidungsprozess abläuft, für eine breitere Akzeptanz der EU ähm, und der Werte der EU führen?
2: Ja, ich denke auf jeden Fall schon. Weil ich glaube, es ist ja oft so in ganz vielen Themenbereichen, jetzt nicht nur bezogen auf die EU, dass die Dinge, die man nicht kennt, da steht man erstmal ablehnend da gegenüber. Und ich glaube, wenn man Dinge kennt und sie kennenlernt, dass man dann auch mehr Verständnis für die Dinge hat. Und ich glaube schon, dass eben die EU ein wirklich komplexes Konstrukt ist und auch wirklich nicht einfach zu verstehen und sich die EU da vielleicht auch manchmal ein bisschen selber im Weg steht. So, Ich meine, es, es gibt einen Ministerrat, es gibt einen Rat der Minister. Also so dann, wie soll man das als als Normalbürger oder als Normalbürgerin verstehen. Es ist halt einfach super komplex. Und dann zusätzlich kommt ja noch hinzu, dass die einzig gewählten Vertreterinnen und Vertreter sind die im Europäischen Parlament. Alle anderen hüpfen da halt, sage ich jetzt mal, so durch Brüssel. Und man weiß eigentlich, wenn man sich jetzt nicht aktiv damit beschäftigt, wer das überhaupt ist. Und in, in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der EU wird die EU oftmals auch als Blackbox bezeichnet. Also eben als, als so eine Kiste oder generell Gesetzgebung ist so eine Blackbox. Das ist so eine, so eine Zune-Bubble, wo man ganz, ganz schwer nur reinschauen kann. Und ich denke auf jeden Fall, dass das helfen würde, wenn man diese Blackbox an und an, ab und an öffnet. Und ja, dass es einfach auch dann mehr zu Akzeptanz führt für die EU oder generell auch für für die Demokratie.
0: Gerechtigkeit Im öffentlichen Diskurs wird viel darüber geredet, was jeder Einzelne gegen den Klimawandel tun kann. Was denkst du, kann ich tun? Und wo sind jetzt die Grenzen von individueller Handlungsmacht? Und wo brauchen wir gegebenenfalls eher
2: strukturelle Veränderungen? Also dadurch, dass ich ja Politik studiert habe, würde ich schon sagen, dass ich immer für die strukturellen Veränderungen bin. Und ich glaube, da sehe ich am meisten Potenzial auch. Was ich auch im Green Deal gesehen habe und was auch zum Beispiel Ursula von der Leyen in ihren Aussagen immer wieder betont hat, ist, dass das den Green Deal eben auch nicht durch diese große Protestbewegung gegeben hätte, Und ich glaube schon, dass da auch jeder Einzelne sich dafür einsetzen kann. Und wenn auch genügend Druck ausgeübt wird auf die Politik, dass dann auch durch individuelle Handlungen strukturelle Veränderungen passieren können. Und ich glaube, manchmal unterschätzt man irgendwie oder fühlt man sich vielleicht auch machtlos und weiß nicht, was man tun kann. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man da immer dran denkt, dass es doch funktionieren kann.
0: Gerechtigkeit. Was wünschst du dir für die Zukunft
2: Europas? Also ich würde sagen, ich wünsche mir für die EU zum Geburtstag von Maastricht weniger Krisen, mehr Zusammenhalt, weniger Rechtsdruck und aber vor allem mehr Willen für Klimaschutz und eben auch für Klimagerechtigkeit.
1: Ein Podcast der Theatertonne, e.v. Konzept, Recherche und Interviews Mai, Lilith, Hemmesmann, Anton Fuchs und Johannes Köller. Design, Helen Kramlich, technische Betreuung und Webseite Michael Funk. Finanziert durch die Heimat Tage Biberach, die Stadt Biberach, das Bündnis für Demokratie und Toleranz im Landkreis Biberach, Das Staatsministerium Baden-Württemberg, die Brune Freistiftung sowie das Bundesprogramm Demokratie leben, gefördert durch das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.